1: Bạn đang nghe từ Phonos. Critical Thinking Series. Zen thói quen tư duy phản biện. Công cụ và ứng dụng kiến tạo tư duy ưu việt. Tác giả: Nhóm Phenetix. Người dịch: Ngô Thế Vinh. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. Bằng cách dành ra một chút thời gian để xây dựng các thói quen tư duy phản biện tốt, bạn sẽ giải phóng được thời gian để làm những điều mà bạn mong muốn trong cuộc sống. Tư duy quan trọng nhất trong thế giới hiện đại Kỹ năng nào trong cuộc sống có thể còn quan trọng hơn bằng đại học? Đó là tư duy phản biện, critical thinking, một kỹ năng cơ bản đang ngày càng trở nên quan trọng trong thế giới hiện đại. Một trong những lý do khiến hầu hết chúng ta đưa ra các quyết định sai lầm, nhiều khi đi theo đám đông, đầu tư theo xu hướng và hành động theo phong trào dẫn đến thất bại, mà thiếu những quyết định đúng đắn là vì hệ thống giáo dục không dạy tư duy phản biện. Đó là lý do khiến hầu hết chúng ta không bao giờ phát huy hết tiềm năng của mình. Không có tư duy phản biện dẫn đến suy luận kém, không có khả năng phân biệt sự thật từ hư cấu, từ những lừa dối và ngụy biện. Trong một xã hội tràn ngập thông tin và đầy cạm bẫy như ngày nay, nhận thấy tư duy phản biện ngay càng trở nên quan trọng và cần thiết đối với mọi người, từ các em học sinh đến sinh viên, người lao động, quản lý, điều hành và cả những nhà lãnh đạo nên Alpha Books tìm kiếm và lựa chọn những cuốn sách hữu ích nhất về chủ đề này để giới thiệu tư duy phản biện là gì, cách xây dựng thói quen tư duy phản biện và phân biệt sự thật với hư cấu. Qua đó, giúp các bạn vững chắc hơn trong hành trình của mình. Bộ sách này bao gồm 1. Tư duy phản biện từ làm quen đến thói quen. 9 tiêu chuẩn, 8 yếu tố, 7 đặc điểm đối với nhà tư duy phản biện 2. rèn thói quen tư duy phản biện. Công cụ và ứng dụng kiến tạo tư duy ưu việt. 3. Bẫy ngụy biện trong tư duy phản biện. 4 quy luật logic và các lỗi thường gặp. 4. Giải phóng sức mạnh tư duy phản biện. Giải mã 10 kiểu ngụy biện, triệt tiêu chiêu trò lừa đảo và hiểu chính xác về ngụy khoa học. Chúng tôi tin rằng bộ sách này sẽ cung cấp cho các bạn Đầu tiên là khung tư duy phản biện được phát triển bởi hai trong số những nhà khoa học về tư duy phản biện giàu kinh nghiệm nhất mọi thời đại và cách biến nó thành của riêng bạn. Thứ hai, tám đặc điểm tư duy phản biện bạn đã có nhưng không biết cách tối ưu hóa chúng. Thứ ba, cách xác định tin giả và thông tin sai lệch. Tìm hiểu điều này và bạn sẽ có lợi thế lớn hơn hầu hết mọi người xung quanh mình ngay bây giờ. Thứ tư, lý do bạn nên nghi ngờ bất cứ ai trích dẫn một nhân vật có thẩm quyền. Thứ năm, sáu quy tắc biến thói quen hiện tại của bạn thành thói quen lành mạnh. Thứ sáu, các bài tập dễ áp dụng, dễ thực hiện để bạn luyện tập mọi thời điểm đã đề cập. Bạn sẽ không đọc hoặc nghe và quên bộ sách này. Và nhiều, nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi tin rằng những người không ngừng học tập sẽ tiếp tục phát triển và thành công. Vì thế, cách thức trở thành một người có tư duy độc lập và đưa ra các quyết định thông minh là mục đích của chúng tôi. Chúng tôi mong rằng bộ sách thực tế, dễ đọc, dễ nghe này sẽ giúp bạn xây dựng những lập luận vững chắc hơn, đưa ra các quyết định tự tin hơn và phát hiện ra những lỗi logic trong cuộc sống. Tư duy phản biện sẽ giúp bạn có các quyết định đúng đắn hơn thông minh hơn trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alphabox, Viện trưởng Viện lãnh đạo ABG Mở đầu Mọi sự thật luôn dễ hiểu khi đã được khám phá. Điều quan trọng là phải khám phá ra chúng. Theo Galileo Galilei Đã bao nhiêu lần bạn phải lựa chọn giữa thành công trong sự nghiệp và trong cuộc sống cá nhân? Bao nhiêu lần bạn thấy cuộc đời là một sự thỏa hiệp không thắng nổi, luôn khiến bạn cảm thấy mình kém cỏi dù đã cố gắng hết sức? Bạn muốn làm tốt công việc của mình? Muốn mọi thứ thật hoàn hảo, vận hành thật hiệu quả về cả thời gian và tiền bạc. Bạn có thể đang gánh trách nhiệm phải là hình mẫu cho những người khác, duy trì động lực cho họ, đạt được kết quả tốt mà không phạm lỗi hay gây ra căng thẳng quá mức. Bạn không muốn tỏ ra quá hùng hổ hay tham lam mà chỉ cần là phiên bản tốt nhất của chính mình mà thôi. Bạn có lẽ đã học tập rất chăm chỉ và lúc nào cũng cân nhắc cẩn thận các lựa chọn nhiều người cho rằng để trở thành con người mẫu mực theo yêu cầu ở chỗ làm đòi hỏi bạn phải hy sinh con người mẫu mực theo ý muốn trong gia đình những cơ hội bị bỏ lỡ có lúc ám ảnh bạn và ý nghĩ thoát khỏi guông quay diễu cợt bạn vào những ngày tồi tệ trên đời có những người tưởng như có được tất cả nhờ may mắn hay được thừa kế nhưng phần thưởng công bằng dành cho những người thực sự cố gắng thì sao bạn có thể sử dụng não bộ của mình Để tái lập sự cân bằng đó, bạn có sẵn các kỹ năng, nhưng những kỹ năng đó cần được nhận diện và luyện tập giống như mọi thứ khác trên đời. Bạn có thể thành công trong sự nghiệp mà không phải luôn luôn hy sinh đời sống gia đình và xã hội. Thực ra điều này dễ dàng hơn bạn nghĩ, chưa kể còn miễn phí. Bạn chỉ cần xác định những hành vi vô thức cũ, không có lợi, rồi thay thế bằng những hành vi mới thông minh hơn. Hãy coi việc đó giống như một bản cập nhật trên điện thoại hay máy tính, giúp các thiết bị hoạt động trơn tru hơn. Nếu bạn vẫn sử dụng hệ điều hành nguyên bản, thiết bị của bạn chắc chắn sẽ chạy rất chậm. Điều này không có nghĩa là bạn phải mua một chiếc điện thoại mới. Bạn chỉ cần thừa nhận mình cần cập nhật phần mềm rồi dành ra một lúc để tiến hành. Nhờ thế bạn sẽ tiết kiệm được vô số thời gian trong tương lai. Cuốn sách này là cẩm năng cập nhật não bộ của bạn. Bằng việc học hỏi thói quen tư duy phản biện, bạn sẽ cải thiện được cách đối mặt với những thử thách, đưa ra các lựa chọn hợp lý hơn trong công việc và đời sống cá nhân, đồng thời thay đổi cách nhìn nhận để giải quyết những vấn đề tương lai một cách hiệu quả và độc lập. Tôi biết gì về quá trình học tập? Tại sao tôi lại viết cuốn sách này? Hiện giờ, tôi là một nhà khoa học, một giáo viên và tôi vẫn còn nguyên tình yêu dành cho những thử thách của việc học. Tôi đã thấy những phương pháp nào là hiệu quả, phương pháp nào không, có vô số cơ hội để phạm sai lầm và thử tìm hướng đi mới. Chắc bạn từng nghe câu, nếu bạn muốn làm xong việc gì, hãy hỏi một người bận rộn. Đây chính xác là câu nói đúc kết cả cuộc đời tôi. Từ trước đến giờ, tôi luôn là người bận rộn đó, liên tục mở rộng danh sách những việc cần làm, và tôi vẫn chưa bị nó nhấn chìm. Sau sinh nhật lần thứ 30, tôi được thăng chức quản lý một nhóm khoa học lớn tại một trường trung học mới, điều phối việc vận chuyển thiết bị phòng thí nghiệm và giáo cụ sang một tòa nhà mới ngay trong kỳ công tác thứ nhất. Rồi tôi chuyển nơi ở, kết hôn và tham gia cuộc thi chạy marathon đầu tiên. Vì tôi vẫn lo liệu được từ công việc đến nhà cửa, hôn nhân, đồng thời hoàn thành thêm vài cuộc thi marathon nữa, nên tôi coi giai đoạn kéo dài 7 tháng đó là rất thành công. Đó là một quãng thời gian điên rồ, nhưng nó đã dạy tôi cách vận dụng hiệu quả hơn những kỹ năng mình có và cho tôi cơ hội học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới. Tôi cảm thấy thích thú và chưa bao giờ nghĩ mình có thể thực hiện nhiều đầu việc đến thế trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Kinh nghiệm nghiên cứu và đam mê học hành đã dẫn tôi vào con đường dạy học, và tôi vẫn đọc các nghiên cứu mới nhất cùng những câu chuyện thành công nói về cách học tập hiệu quả nhất. Với tôi dạy học và giáo dục có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với một phương tiện đơn thuần để đặt điểm số nào đó trên một mảnh giấy. Cốt lõi của giáo dục là khám phá và học cách sử dụng tâm trí sao cho hiệu quả. Để thành công trong cuộc sống ở bất kỳ lĩnh vực nào, bạn cần liên tục học hỏi những thông tin, kỹ năng và phương pháp mới. Để học tập hiệu quả, bạn cần có khả năng tư duy phản biện. Tôi yêu thích các môn khoa học vì đó là phương thức trực tiếp để khai phá thế giới vật chất quanh ta. Nhưng mọi đối tượng đều đòi hỏi cách tiếp cận mang tính điều tra nghiên cứu để có thể đào sâu hơn, khám phá nhiều hơn. Đây chính là mục đích của cuốn sách này. Nhận diện những kỹ năng mà có lẽ bạn đã nắm được sẽ khiến chúng càng rõ ràng hơn và biến chúng thành những thói quen phục vụ đắc lực cho bạn trong nhiều năm nữa. Bạn đã sẵn sàng cập nhật não bộ của mình và thoát khỏi lối tư duy vô thức chưa? Mời bạn đọc hoặc nghe tiếp nha! Chương 1. Cách tư duy như một nhà tư tưởng Những kỳ nghỉ của bạn thực chất là những thử nghiệm Phương pháp khoa học chỉ là cách vận hành thông thường của tâm trí con người. Theo Thomas Henry Huxley, Bạn cho rằng những thí nghiệm khoa học mà bạn thực hiện khi còn đi học chỉ là để được điểm cao, để vẽ ra những sơ đồ gọn gẽ mô tả những thiết bị kỳ lạ hay vẽ biểu đồ Vậy hãy nghĩ lại đi. Bạn có thể sử dụng những kỹ năng học được trên lớp để khám phá những lựa chọn và những cơ hội mới. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là ôn lại chút ít mà thôi. Vai trò của tôi với tư cách giáo viên dạy môn khoa học là giúp học sinh nhớ được những kiến thức khoa học, đồng thời sử dụng phương pháp khoa học để giải quyết vấn đề. Về bản chất, để trở thành một nhà khoa học giỏi, bạn mặc định phải có khả năng tư duy phản biện. Tuy thế, điều đó không có nghĩa là bạn phải hành xử như một người Vulcan. Xin nói thêm, Vulcan Một chủng tộc ngoài hành tinh trong loạt phim viễn tưởng Star Trek. Những người này luôn luôn sống theo logic và giảm thiểu cảm xúc. Trở lại nội dung chính. Bạn có thể hoàn toàn logic trong cách tiếp cận cuộc sống mà vẫn đồng điệu với cảm xúc của mình. Sự cảm thông là cực kỳ quan trọng đối với một người có tư duy phản biện thực thụ. Tư duy phản biện không phải là đề cao lý trí hơn con tim. Mục đích của nó là cân nhắc cả hai để đi tới kết luận tối ưu. Các nhà khoa học vốn vẫn mang tiếng là có phạm vi cảm xúc hạn hẹp như một chiếc thiều uống trà. Nhưng đó chỉ là định kiến. Và định kiến lại chính là thứ đối lập với tư duy phản biện. Vậy thì phương pháp khoa học của chúng tôi là gì? Nói ngắn gọn, một nhà khoa học trước tiên sẽ quan sát điều gì đó khác thường. Ví dụ nấm mốc penicillin ngăn vi khuẩn sinh sôi xung quanh nó. Sau đó, họ sẽ đặt ra một câu hỏi để đào sâu nghiên cứu ví dụ liệu tôi có thể lặp lại hiện tượng này để ngăn chặn các loại vi khuẩn khác sinh sôi quanh vùng có nấm mốc hay không hoặc nếu tôi dùng nhiều nấm mốc hơn liệu nó sẽ tiêu diệt nhiều vi khuẩn hơn chăng tiếp theo họ sẽ lên kế hoạch kiểm tra bằng cách thực hiện các thí nghiệm và thu thập dữ liệu từ đó đi tới kết luận và trả lời câu hỏi ban đầu trên thực tế trong khoa học cũng như trong đời sống Khi tìm câu trả lời cho một câu hỏi nào đó, thông thường bạn lại mở toang cánh cửa dẫn tới nhiều câu hỏi khác và từ đó có thể tìm thêm những câu trả lời mới. Phương pháp này không chỉ dành riêng cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Có lẽ bạn đã sử dụng nó một cách vô thức. Quan sát và đặt câu hỏi Hãy thử nghĩ về kỳ nghỉ tiếp theo của bạn. Dù bạn đã tiết kiệm đủ tiền cho nó hay chưa, khi bắt đầu lập kế hoạch, mục tiêu chính của bạn là đảm bảo mọi thứ được êm đẹp. Có lẽ bạn sẽ bắt đầu bằng cách quan sát xem bạn và gia đình cần gì. Mọi người có đang mệt mỏi và cần thư giãn không? Hay họ cần một chuyến phiêu lưu và ngắm nhìn những điều mới lạ? Liệu mọi người có đang chán ngán với tình hình thời tiết hiện tại và muốn đi tới một nơi khác? Về cơ bản, tại sao bạn cần kỳ nghỉ đó? Bạn đang muốn thỏa mãn nhu cầu nào? Xác lập mục tiêu của kỳ nghỉ, đòi hỏi bạn phải thành thật đặt ra những câu hỏi cho mình, đồng thời tìm hiểu mong muốn của những người mà bạn sẽ đi du lịch cùng. Nếu muốn có một kỳ nghỉ thành công thì bạn có thể phải thỏa hiệp trong một số mục tiêu. Việc quyết định trước mình muốn đi đâu rồi thuyết phục những người khác đi theo thường hiếm khi đáp ứng được nhu cầu của tất cả mọi người. Khi đã xác định được điểm đến và mục đích của chuyến đi, bạn có thể hỏi han bạn bè hoặc tìm trên Google những địa điểm phù hợp với túi tiền. Bạn có thể hỏi thăm về giá cả, thời tiết, giao thông, nơi ăn chỗ ở, nơi giải trí, vân vân. Vì thế, tốt nhất là vừa tư duy phản biện, vừa lên kế hoạch đi nghỉ một cách cởi mở. Thử nghiệm và kết luận Lựa chọn điểm đến giống như lựa chọn loại thử nghiệm. Bạn không biết nó có đáp ứng được các tiêu chí của mình hay không. Bạn đang thử nghiệm và thu thập thông tin bằng cách đi du lịch. Kỳ nghỉ chính là cuộc điều tra của bạn. Liệu nó có phục vụ cho mục đích ban đầu hay không? Khi kỳ nghỉ kết thúc, bạn có thể đưa ra kết luận. Bạn cảm thấy thư giãn hơn, giàu năng lượng hơn, hay có làn da giám nắng hơn? Tất cả chúng ta đều kết luận một cách tự động. Ta xác định kỳ nghỉ là tuyệt vời hoặc không và ta muốn quay lại nơi đó hay thôi. Chúng ta sẽ giới thiệu với bạn bè hoặc bảo họ phải tránh xa. Đôi khi, những thử nghiệm du lịch đáp ứng mọi điều mà ta hy vọng. Nhưng có lúc thì không như vậy. Khi tôi khoảng 12 tuổi, cha mẹ quyết định đưa chúng tôi tới Tây Ban Nha chơi. Chúng tôi từng đến đất nước này vào tháng 10. Khi ấy có rất nhiều thứ để nhìn ngắm và thực hiện ở đây. Chưa kể vô số những bãi biển tuyệt vời. Kế hoạch nghe có vẻ hợp lý. Thế nhưng, thử nghiệm lần này, kỳ nghỉ lần này lại chứng tỏ kế hoạch có vấn đề. Mùa hè ở Tây Ban Nha cực kỳ nóng nực. Gia đình người Anh chúng tôi không cảm thấy thoải mái chút nào với nhiệt độ như thế. Vào buổi chiều, chúng tôi phải ngủ một chút. Và thời điểm duy nhất chúng tôi có thể đi khám phá nơi đây là buổi tối muộn và ban đêm. Tôi vẫn nhớ mình đã có mặt ở một hội chợ lúc một giờ sáng. Cha mẹ tôi nói rằng vào kỳ nghỉ họ được ngủ ít hơn so với ở nhà. Và kết luận rút ra là với gia đình chúng tôi, Tây Ban Nha không phải lựa chọn tối ưu để đi nghỉ hè. Cho tới giờ tôi vẫn sử dụng thông tin này để lên kế hoạch du lịch. Tôi đã biết được rằng mình không thích thú chút nào những nơi có thời tiết nóng nực. Xây dựng vốn hiểu biết đầy đủ về bản thân, giúp ích rất nhiều cho quá trình tư duy phản biện. Nó giống như ta biết được thêm một vài quy tắc để dựa vào khi đưa ra các quyết định trong tương lai. Nếu bạn có thể lập kế hoạch cho kỳ nghỉ, thì bạn cũng có thể tư duy phản biện. Bạn có sẵn những kỹ năng cần thiết. Tất cả những gì bạn cần làm là biến chúng thành trạng thái vô thức mới. Tại sao đúng đắn lại là con đường sai lầm? Lần cuối bạn đi bộ đường trường là từ bao giờ? Nếu đó là một tuyến đường nhiều người đi, hẳn phải có rất nhiều con đường mòn dẫn tới đỉnh núi. Tuy thế, câu hỏi cốt lõi là, bạn đã nghiên cứu gì chưa trước khi đặt chân tới điểm bắt đầu? Khi quyết định thực hiện bất kỳ hành động nào, trước tiên, bạn có cân nhắc khả năng của mình cũng như phương tiện bạn có thể đạt được mục tiêu hay không? Ví dụ, trước khi đi bộ đường trường, hãy nghiên cứu kỹ những con đường sẵn có xem chúng dẫn đi đâu, và bạn cần những công cụ gì để có một trải nghiệm tuyệt vời thay vì một chuyến đi đầy mệt mỏi. Chắc hẳn bạn sẽ không chọn con đường mà bạn phải leo trèo vách đá mới lên đến đỉnh, nếu bạn chỉ có đôi giày đi bộ và chẳng biết cách dùng dây thừng. Chắc bạn cũng sẽ không chọn một con đường nào đó chỉ vì nó bắt đầu từ bãi đỗ xe gần nhất, hay vì nhìn trên bản đồ nó có vẻ ngắn nhất mà không xem xét những con đường khác. Con đường ngắn nhất đó có thể lại chính là lối đi dốc nhất và nguy hiểm nhất. Lựa chọn một con đường dựa trên linh cảm có thể rất nguy hiểm đấy. Cách suy nghĩ mặc định của chúng ta thường giống như lựa chọn con đường tuy ngắn nhưng thiếu thông tin đó. Chúng ta sẽ lựa chọn một phương án nhìn qua có vẻ dễ dàng nhất. Nếu không suy nghĩ kỹ càng và không tìm kiếm thêm thông tin thì chúng ta sẽ lựa chọn một cách ngẫu nhiên và điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để biết tư duy phản biện, chúng ta phải thay đổi trạng thái vô thức thành kiểu suy nghĩ bằng phương pháp khoa học. Hãy nghĩ tới những mục tiêu, những câu hỏi, kế hoạch, thử nghiệm và kết luận cần thiết. Và để làm được điều này một cách hiệu quả, chúng ta phải bắt đầu với tâm trí thật cởi mở. Chúng ta không lên kế hoạch cho một thử nghiệm bằng cách định đoạt trước phần kết luận. Mọi thử nghiệm đều nhằm tìm ra đáp án và chuẩn bị đối phó với những tình huống bất ngờ xin giới thiệu chìa khóa đầu tiên của lối tư duy phản biện. Đừng định đoạt kết luận trước khi bắt đầu suy nghĩ. Bạn cần suy nghĩ trước khi đưa ra các lập luận và kết luận, thay vì cố tìm những chứng cứ phù hợp với những gì bạn cho là đúng. Về mặt lý thuyết, điều này nghe có vẻ rất hiển nhiên, nhưng nó lại chính là rào cản lớn nhất mà phần lớn mọi người gặp phải. Lý do là hầu hết mọi người đều muốn mình là người đúng đắn. Chúng ta muốn tỏ ra thông minh, tư duy và đưa ra quyết định với tâm trí thật cởi mở, đồng nghĩa với việc hoàn toàn có khả năng cách làm việc của chúng ta từ trước tới giờ có thể chưa tối ưu. Có thể ai đó khác lại có được ý tưởng hay hơn. Có thể chúng ta đi vào con đường sai lầm vì đã đưa ra một quyết định mặc định, để rồi khi đã bắt tay vào việc mới nhận ra đó không phải phương án tốt nhất. Liệu chúng ta có nên tiếp tục dù biết rằng con đường phía trước rất mù mịt và có thể còn nguy hiểm? Hay chúng ta nên tranh thủ thời gian quay lại và tìm hướng đi khác? Cách thứ hai có nghĩa là chúng ta chấp nhận mình đã không đưa ra được lựa chọn tối ưu. Thậm chí nó còn có nghĩa là chúng ta sẽ phải nghe một người bạn nói Tôi đã bảo mà, khi lập ra kế hoạch mới. Nó có nghĩa là bạn phải đủ khiêm tốn để cân nhắc quan điểm của những người khác. Tư duy phản biện đòi hỏi lối suy nghĩ chậm để ngăn chúng ta khỏi vội vã đi tới kết luận. Và sau đó, cái tôi khiến ta không dám đi ngược trở lại. Những người có tư duy phản biện cũng là những người muốn đi đến tận cùng sự thật. Họ thu thập các dữ liệu trước khi đưa ra kết luận. Họ luôn cởi mở trước những quan điểm mới và sẵn sàng thừa nhận mình sai mà không lấy làm phật ý. Không có gì phải xấu hổ khi thừa nhận rằng ý tưởng của người khác là hay hơn. Nhưng xã hội hiện đại lại thường khiến chúng ta thấy việc đó giống như ta đã thất bại. Tuy thế, đơn thuần tin tưởng điều gì đó là đúng không biến nó trở thành quyết định tối ưu. Như tôi đã nói, sự đúng đắn sẽ giúp bạn được tự do. Vậy nên, hãy trân trọng nó ngay cả khi nó không bắt nguồn từ bạn.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.